0: Aujourd'hui en manchette dans cet épisode, la marche pour le climat est en cours à Montréal. Les candidats et politiciens caquistes chassés, guerre de mots entre Éric Duhaime et François Legault. L'est du pays se prépare à l'arrivée de l'ouragan Fiona et des crimes de guerre commis en Ukraine, selon l'ONU. Tout savoir en
1: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, il y avait une actualité qui retenait un peu l'attention de tout le monde à Saint-Hyacinthe. Là, Il y avait des recherches qui avaient été déclenchées par la Sûreté du Québec parce qu'il y avait la présence d'un homme possiblement armé qui avait été signalé. On avait même dû confiner le, le, la polyvalente Hyacinthe de l'homme sur place, donc un peu plus de 2000 élèves qui étaient confinés dans leur classe, les portes fermées. On demandait aux gens de s'éloigner des fenêtres également dans les rues. Finalement, tout ça a été levé parce que semble-t-il que les recherches sont terminées, que le secteur est sécurisé. On n'a pas retrouvé le suspect en question. Il y a même une photo qui a été circulée par la Sûreté du Québec. Il n'y a pas de coup de feu, pas d'incident violent. Donc la recherche s'est terminée. On va continuer l'enquête cependant, mais on se questionne à savoir d'où ça part, cette histoire-là, oui, puis comment
1: ça se fait. Parce que là, évidemment, on n'a pas assez de faits pour juger, mais l'angoisse des parents est infiniment réelle. Et là, tout le monde est branché en temps réel. Autrefois, jadis, on aurait eu euh, plus de temps, la nouvelle serait sortie dans les radios, après on aurait averti les parents. Là, tout ça part dans une direction, là, dans toutes les directions, en même temps. Il y a des parents qui l'apprennent avant d'autres. Puis là, ça appelle « as-tu vu telle chose? » Ouais. puis il y a euh, les réseaux sociaux qui
0: entrent en compte euh, là-dedans. Oui. Il y a beaucoup de parents qui ont leurs enfants sur Facebook,
1: sur Instagram, euh, voire
0: TikTok, là, qui sait, euh, puis beaucoup de ces jeunes-là, on imagine, ont dû retransmettre des images d'eux confinés dans les classes, se posant des questions. C'est circule très vite, ce genre dinformation là règle oui. générale, donc ça a pu causer une certaine panique à saint Sainte. mais là, reste à voir, donc, dans cette enquête, ben, qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce qu'il y a vraiment un individu qui est louche, qui rôde, qui est armé? L'est-il, l'est-il pas? Bref, ça va rester à la Sûreté du Québec de déterminer si le danger est bel et bien passé. Des centaines, euh, dit-on, de milliers de personnes étaient dans les rues aujourd'hui. Plutôt, 150 000 personnes étaient attendues, environ plus de 86 000 étudiants, 14 000 travailleurs qui étaient en grève également aujourd'hui pour la marche pour le climat qui s'est déroulée ici à Montréal. On voulait faire face à l'urgence climatique, appeler les partis à se responsabiliser. Et ce qui a fait en sorte que les candidats de la CAQ qui étaient présents, ainsi que le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui ont voulu prendre part à l'événement, ont dû se faire escorter par leur service de sécurité et par la sûreté, du, euh, pas la sûreté, mais plutôt le service de police de la ville de Montréal, en dehors de la marche, parce que il y avait beaucoup d'hostilité sur place, des gens se sont fait invectiver, on leur a demandé de s'engager ou de dégager. C'est l'un des slogans qui étaient scandé sur place. Est-ce que c'est quelque chose qui
1: t'étonne, Guillaume? En fait, ça m'attriste parce que, prenons le slogan, euh, « Engagez-vous ou dégagez », comment je fais pour m'engager si ma seule présence est considérée comme suspecte, est considérée comme hypocrite, ou elle est considérée comme illégitime. Et mmh. qui décide qui est légitime? Et le drame électoral, le, le, le calcul bête électoral que certains feront, c'est, ben, qu'est-ce que ça me donne de m'intéresser à l'environnement si, de toute façon, je vais être jugé négativement par ces gens-là. Moi, je suis plutôt en faveur de laissez-les parler. Et on jugera. Après, si vous voulez tuer le vide chez quelqu'un, ou à la limite risquer d'être surpris, faites-le parler. Peut-être que vous aimerez, peut-être que vous n'aimerez pas, mais à la fin, euh, ça devient presque... Imaginez, là, les candidats qui ont pris du temps dans leur campagne. Puis là, leur directeur de campagne leur a dit, c'est important que tu sois là, etc. Dans un autre moment, peut-être dans certains partis, certains diront ton directeur de campagne va te dire qu'elle va pas perdre de temps là, là tous ces gens-là nous considèrent illégitimes de toute façon. Ça fait reculer la cause. Ça encourage pas les candidats à s'engager davantage. Ça les encourage à dire, bon, mais ben, tous ces gens-là sont enlignés de manière partisane avec un groupe plutôt qu'un autre. Alors ça, ça peut être... Euh, en fait, je trouve ça parfaitement triste et ce sont des antidémocrates, disons-le mmh. clairement. Puis là, je mets pas les 150 000 personnes dans le même panier, là clairement. C'est cette ce groupe-là, ce que je voudrais entendre, puis là, pas vu ça, c'est est-ce que les organisateurs de la marche vont dénoncer les esservelés ou les excités du bocal qui ça. ont mis, au lieu de parler de la marche aujourd'hui, on est obligé de parler de ça. Donc, même la marche perd dans cette logique-là.
0: Mmh. Surtout que, dès le départ, mais les organisateurs de la marche, eux, ont fait savoir que le ministre n'était pas le bienvenu. Donc, euh, on pourrait se douter que les condamnations vont s'il y a un chef de parti qui ne pouvait pas être là, ben, Éric Duham ne s'est pas présenté à cette marche. François Legault n'y était pas directement non plus. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, a dû s'absenter. De sa journée au grand complet, parce qu'il est victime de symptômes grippaux qui l'ont forcé à renoncer de faire campagne aujourd'hui. Il dit qu'il a des tests COVID négatifs pour l'instant, mais ne veut pas prendre de chance. Il restera à voir si ben, le fait qu'il ait serré la main de plusieurs candidats hier... Au, au débat qui s'est déroulé à Radio-Canada va affecter ben, la santé des autres chefs dans leur campagne. C'est sûr que si c'était la COVID,
1: ça pourrait quand même jouer un tour à tout le monde un peu vers la fin
0: de la campagne, là, Guillaume. ben
1: Oui, ben d'abord, ils étaient tous dans la même pièce. <rire> C'est clair que ce sont tous serrés la main. Pis là, j'imagine les journalistes qui sont dans l'autobus qui suivent le Parti québécois, il ouais. euh, y a beaucoup beaucoup de proximité. C'est ça une campagne politique. Mais imaginez le coût. Là. je pense à l'équipe de campagne du Parti québécois. Il y, a, il y a, quoi Il y a 45 jours dans cette euh, campagne-là. Autour, là, tu dis, j'en prends un là, puis je l'arrête. Là, ça coûte très 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 cher. Évidemment, on souhaite que tout le monde revienne en pleine santé le plus rapidement possible. Mais on, euh, moi, ce que je veux savoir, c'est quel va être l'impact sur les autres campagnes. J'imagine que tout le monde qui travaille autour des chefs s'est garroché sur un test COVID, puis vont en faire un le matin, un le midi, un le soir pour être certain là, de ne pas euh, être pris. Une journée, ça peut aller, deux, ce serait problématique.
0: Tout savoir en 24 minutes. Toujours dans la campagne électorale aujourd'hui, c'est une attaque frontale qui a été dirigée par François Legault envers son adversaire conservateur Éric Duhem. Il a dit que ce dernier s'est disqualifié du poste de chef de parti et de siège du premier ministre du Québec en s'opposant aux mesures sanitaires durant la pandémie. Mais c'est allé plus loin que ça. Il l'a comparé, ni plus ni moins, quelqu'un qu'on connaît très bien, du moins que tu connais encore mieux que moi, Guillaume. Le comparat à Donald Trump aujourd'hui, est-ce que c'est... Directement, là. Ouais, en fait, il a dit, me fait penser à quelqu'un au Sud, il nie la réalité, il nie les chiffres. <rire> Alors, directement le comparat à Donald Trump et quand on lui a demandé si c'est ce qu'il faisait, eh bien, c'est devenu assez évident, merci. Est-ce que c'est est pas devenu, je te pose la question Guillaume, le nouveau point Godwin, en 2022, de comparer quelqu'un à Trump, avant ouais. on dit toujours « c'est comme les nazis, vous faites comme les nazis », les Russes disent ça, des Ukrainiens en ce moment, mais est-ce que c'est est la nouvelle norme de comparer quelqu'un à Trump?
1: Talleyrand avait cette magnifique formule en disant « quand un point de vue est à ce point exagéré, il en devient ridicule, il manque pas de mots dans le dictionnaire pour attaquer Éric Duhem ou le Parti conservateur ou ses adversaires politiques ». Mais moi, qui suis beaucoup la politique américaine et la politique québécoise, il n'y en a pas de Trump au Québec. Oubliez ça. là, Ça n'existe pas. là. Il est Alors, son propre modèle. Hein? Il est assez unique. Oui. oui. Et on peut accuser Éric Duhem de tous les maux, mais il ne travaille pas contre les institutions. Il ne fomente pas que des, des manifestants entrent pour défoncer l'Assemblée nationale. Là. Et ici, je ne veux pas défendre Eric Duhem, je vais vous montrer à quel point le modèle de Trump est infréquentable. Mm -hmm. Et je ne vois pas, moi, de candidats dans cette élection-ci, qui sont dans cette, euh, cette mouture-là. Il y en a d'autres, des mots, puis il y a d'autres discours pour attaquer vertement et durement le Parti conservateur de la part de François Legault. Disons que, ici, peut-être que son expression a dépassé sa pensée. Là. Mmh, tout
0: à fait. Surtout que ben, le monopole, des ben, stupidités en politique n'appartient pas nécessairement aux partisans d'un parti ou d'un autre. Hein, parce qu'il y a un candidat conservateur à Montréal, Christos Carteris, qui est le, 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 la personne qui va porter les couleurs du Parti conservateur, dans Camille Lorrain, qui lui a été victime de menaces de mort. Il a porté plainte à la police et il y a même une arrestation d'un individu qui a eu lieu à ce moment-ci. Au départ, M. Carteris, ça s'est passé le 2 septembre dernier, a reçu un courriel sur son adresse personnelle qui contenait ben, l'image de trois cercueils et par la suite, dans la même journée, il y a un homme, un automobiliste, qui se serait immobilisé pour le menacer de mort. Il aurait sauté dans son camion pour suivre la personne l'ayant menacé, pour prendre en note sa plaque d'immatriculation sur son véhicule et finalement, le lendemain, la Sûreté du Québec aurait arrêté l'individu qui a comparu puis a été relâché là, par la suite sous promesse de revenir en cours. Donc, il n'y a pas... Euh, la violence politique, on, on l'a dénoncé auprès de beaucoup de partis, l'intimidation envers les élus, mais ça arrive aussi aux gens des, du Parti conservateur.
1: Ouais, à tout le monde, d'ailleurs, et c'est pour ça la félicitations aux services policiers qui sont intervenus rapidement. Alors, on va voir pour la suite, mais franchement, ça nuit aux candidatures dans tous les partis pour la suite. Là.
0: Sinon, en terminant, mais François Legault, euh, euh, t'es sanctionné. Sanctionné pas par les institutions ici okay. au Québec. Sanctionné par la Russie. Ah, okay. par la Russie, ni plus ni moins. Il y a une nouvelle liste qui est sortie du ministère russe des Affaires étrangères, où il y a 87 personnalités canadiennes, québécoises, qui sont déclarées Persona non grata, donc qui ne pourront plus venir en Russie. Ce qui est devenu
1: euh, alors une est... espèce de badge d'honneur, Oui, ou presque, hein? ça, il doit être assez content. Là. As, il y en a d'autres qui doivent dire, euh, j'en pense à quatre hauts chefs de parti qui doivent se dire, moi aussi, moi aussi, moi aussi je l'aime pas, Poutine.
0: Oui, ouais, c'est sûr. François Legault, dans hein, sa qualité de premier ministre du Québec, premier ministre sortant, mais premier ministre tout de même a été sanctionné comme le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, du Prince-Édouard. On est
1: déçus, de... M. Legault, il va falloir qu'il annule ses vacances
0: euh, à Sochi. Exactement, il ne pourra pas prendre ses vacances en Russie. <rire> C'est beaucoup, là, entre autres, là, de, de, de lieutenants-gouverneurs dans le reste du Canada, des officiers militaires, des chefs d'entreprise, des, des Ukrainiens ah. même qui sont réfugiés ici, qui ont été déclarés, donc, personnel non grattant en Russie.
1: Ils ne pourront pas y aller. Ouais. Vladimir Poutine va pouvoir nous rappeler qu'il y a un lieutenant-gouverneur au Québec. Il y a juste lui qui le sait.
0: Non, en ce moment, on suit la progression de la tempête. Hein. Ce, ce monstre barométrique qui, est, qui a été annoncé là, par les météorologues, c'est l'ouragan Fiona qui s'en vient là, directement vers les provinces des Maritimes, mais également ben, vers les îles de la Madeleine, vers la, la, base, euh, le, la les basses le Saint-Laurent aussi, qui s'en viennent vers nous. C'est quand même une tempête costaude, beaucoup plus que celle qu on, auxquelles on est habitué. Habituellement, ici, on reçoit la, le reste des ouragans, la queue, comme on l'appelle. Il y a souvent, oui, des petites mais ça dépasse pas là, les petites averses et les, les forts vents. Mais là, c'est des vents de 215 km h là, qui passent là, avec Fiona qui s'en viennent le lendemain, mais sûrement vers ici. La pression centrale de la tempête qui est très, très basse, beaucoup plus que d'habitude. Donc, des forts vents qui vont être soutenus, dit-on. Ce pas des rafales auxquelles on peut être habitué. C'est vraiment des vents très forts en continu. Ça, ça peut arracher, entre autres, des toitures. Et ça va être doublé d'importantes précipitations dans les maritimes. Vraiment, c'est quand même un disons une image assez forte, surtout en cette journée de marche pour le climat, peut-être des, des changements climatiques, hein, parce que quand on dit changement, ben, on n'est pas habitué de voir des grosses tempêtes comme ça justement arriver. Ça reste un changement, Guillaume.
1: Et, et là-dessus, euh, on va mettre les gens de, de des îles de madeleine dans nos prières, parce que quand on regarde une carte, c'est un peu presque terrifiant là, de voir un si petit bout euh, d'île dans une aussi grande partie là, de d'eau sans rien pour arrêter le vent, c'est pas juste la côte là, qui serait exposée. Alors ils sont très exposés. Alors on va espérer que ça se passe bien. Puis là, est-ce que, euh, j'ai pas, pas suivi, mais quel sera le plan d'intervention, d'évacuation Il serait pas impensable que François Legault, puisqu'il est le premier ministre du Québec en titre, ait à prendre une journée de la campagne pour aller aux îles une fois que la tempête sera passée. On espère que ça se passera le plus euh,
0: rapidement
1: et sans dommages possible.
0: Oui, surtout qu'il y a
1: une espèce de vide qui s'est
0: créé dans l'administration parce que à la fois le maire sortant ainsi que ben, le, le, le député de l'endroit sortant, ben, ils sont pas vraiment en fonction, ils sont en campagne, donc il y avait cette espèce de vide au niveau de l'administration qui s'est formé et donc non c'est certain qu'il va falloir quand même qu'il y ait de la surveillance étroite qui soit faite par rapport à mesure de sécurité là-bas. Pour les voyageurs qui arrivent au Canada, il risque d'y avoir une nouveauté. Dès le 30 septembre, on n'aura plus à utiliser l'application ArriveCan pour les voyages internationaux. Une application qui a été décrié par plusieurs qui trouvaient que ça faisait beaucoup de mesures ici aux frontières ce qui arrive en fait c'est que c'est des mesures qui vont expirer techniquement le 30 septembre et comme on n'a pas euh, exprimé la volonté de le renouveler semble-t-il que Justin Trudeau ne le va pas le faire et donc que ça va cesser ces mesures aux frontières et donc ça fait plaisir à beaucoup de, de voyageurs qui étaient tannés d'utiliser cette application-là dans laquelle il fallait mettre, je rappelle, statut vaccinal information, état de santé et autres pour passer aux douanes Canadienne. L'autre question, c'est est-ce que les tests aléatoires pour la COVID-19 aux frontières vont être éliminés le 30 septembre prochain Ça devrait pour l'instant, puisque c'est pas renouvelé aussi. Ça va faire plaisir à plusieurs, je
1: pense. Oui, puis c'est pas le, disons que les innovations du gouvernement fédéral. Celle-là, c'est pas la plus populaire. En anglais, ils l'appelle arrive Kent ou arrive pas finalement. <rire> Ou arrive quand tu peux, en français. Et, et là, il va y avoir besoin d'un peu plus de cohérence. C'est-à-dire, tu peux être dans un centre d'achat sans masque, mais si tu embarques dans un avion parce que ça, c'est fédéral, ça prend un masque. Alors, masque ou pas, mesure ou pas, mais il doit y avoir une cohérence. Alors, on va voir si là, les mesures tombent. Puis là, ça... vous savez, quand Joe Biden déclare il n'y a plus de pandémie, les Canadiens entendent ça aussi. Alors, la pression monte sur les autorités canadiennes pour se positionner par rapport à ça. Là.
0: C'est une personne qui n'a pas eu, elle a utilisé à rivière lorsqu'elle est revenue au Canada de son voyage. C'est la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. On se rappellera qu'elle a fait un voyage avec 29 invités aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït au mois de mars dernier. Et ça, cet été, en juin, ça avait fait scandale. Je vous le ouais, rappelle.
1: fait une omelette aux jeu de Condor,
0: là Ouais, c'est exactement ce qu'on ce qu'on révèle hier, entre autres, au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, parce qu'il y avait ces questions au sujet de ce vol qui revenait. On rappellera que ces 30 convives là, le Mary Simon inclus, avaient dilapidé plus de 80 000 dollars. 80 000 vous allez dire, OK, l'essence de l'avion, les hôtels. Non, 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 non. Seulement pour huit repas qui ont été servis à bord de l'Airbus CC150 Polaris qui est utilisé par la gouverneure générale. Si on fait un petit calcul rapide, c'est un peu plus de 333 par personne par repas du 16 au 24 mars, et donc, ben, en ce moment, ça a été les questions qui ont été posées. Tu as dit des œufs de condor. On exprime des œufs de dodo, hein, encore plus rare. <rire> donc, une espèce <rire> disparue. C'est ce qui a été noté par le député conservateur Kelly McCallie, qui leur posait des questions. Et ce qu'on a utilisé comme explication, c'est que ben, c'est plus cher la vie au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis. C'est vrai que, par exemple, à Doha, c'est 9% plus élevé, à peu près le coût de la vie qu'à Montréal. Pourtant, l'indice Big Mac. Hein, qui est souvent utilisé pour le monde. C'est 9 dollars en combo Big Mac à Doha. 10 et 50 maintenant à Montréal.
1: On devrait mettre dans la description de, de poste pour un gouverneur général, à part de quelque chose de bien révolutionnaire, d'être capable de s'exprimer en français, arrêtez de faire les nouvelles. <rire> Restez le faire, plus discret ça? possible. Et là-dessus, <rire> félicitons le lieutenant-gouverneur du Québec, qui, lui, a compris ça après, là, que il y avait eu la lieutenant-gouverneur, Mme Thibault, là, qui dépensait, le plus que tous les lieutenants-gouverneurs de l'histoire de, de la planète ensemble. Arrêtez, sortez de la première page, arrêtez de faire les nouvelles, déguisez-vous en courant d'air, arrangez-vous donc pour qu'on regarde vos dépenses et qu'on se dise, ça me semble tout à fait honorable.
0: Tout savoir en 24 minutes. Hier, on a annoncé l'arrestation de deux accusés, deux suspects, dans cet assassinat qui a eu lieu en plein jour au centre commercial Rockland, il y a un peu plus d'un an de cela, le 23 août dernier. Un important importateur de cocaïne qui a été assassiné, donc, en plein jour, plein jour, et là, maintenant, on accuse Samuel jamal Anthony Chan, entre autres, d'avoir abattu, donc, de meurtre au premier degré, de cet importateur de cocaïne-là, mais on apprend beaucoup sur le passé criminel de cet accusé. Il venait tout juste de purger de 10 ans d'incarcération, tout ça parce qu'il avait déchargé une arme à feu très près, sur un petit revendeur de cannabis, très près d'une école primaire où il y avait, entre autres, une dizaine de témoins des enfants de 9 et 10 ans avaient ciblé un véhicule, donc, de ce revendeur de cannabis. Il a également écopé d'un peu plus de prison parce qu'il avait participé au passage à tabac d'un co-détenu en 2019. Donc, c'est un homme de originaire de Vancouver. Il a d'ailleurs été arrêté là-bas qui a une très, très longue feuille de route en matière criminelle. Et donc, lui devrait comparaître là bientôt au palais de justice de Montréal, va être rapatrié ici, tout comme son co-accusé, celui qui aurait été le chauffeur qui a été arrêté à Ottawa. Et ça fait se poser quand même la question, Guillaume, ces gens, ils viennent de Vancouver, ils viennent d'Ottawa, ils viennent d'ailleurs au pays. Est-ce que c'est parce que venir à Montréal, on sait que c'est facile, par exemple, d'abattre quelqu'un, que les policiers vont, vont moins intervenir? Ça fait se poser une question. Est-ce qu'on importe des criminels d'ailleurs au pays jusqu'ici à
1: Montréal? Ben, les criminels suivent. Ça dépend des organisations là et, et du type de crime et autres. Mais moi, ce que j'ai entendu de ton rapport, c'est dix ans de prison, sort de prison... Et on en rajoute là. Mais il assassine quelqu'un. Alors, quelqu Alors peut-être que dans certains cas, euh, la rémission des péchés, c'est pas si clair que ça. Quand tu fais, d'ailleurs, au Canada, c'est pour ça quand vous entendez des peines de deux ans moins un jour, ça veut dire que c'est une prison. Deux ans plus un jour, ou enfin à partir de deux ans, c'est des pénitenciers, c'est fédéral, c'est des crimes beaucoup plus sévères. Alors ici, là, il était pas dans un centre de réhabilitation, il était dans une prison pour criminels endurci le monde.
0: Habituellement, l'Organisation des Nations Unies est reconnue pour sa prudence. On va utiliser ce terme-là poli lors de ses prises de parole. Mais aujourd'hui, les enquêteurs de l'organisation ont accusé Moscou d'avoir commis un nombre considérable des styles de crimes de guerre dans quatre régions ukrainiennes. Tout ça dans les premières semaines qui suivaient l'invasion russe dans le pays. On dit par contre qu'il est trop tôt pour parler de crimes contre l'humanité. Donc on retient pour l'instant les crimes de guerre. Et quand on parle d'un nombre considérable, c'est des bombardements en zone civile. C'est des exécutions dit-on nombreuses. On aurait retrouvé là, de très grands nombres de cadavres avec des signes d'exécution. Je m'excuse c'est des détails un peu scabreux, mais dans ce temps-là, on retrouve des gens avec des mains attachées derrière le d'eau dos, par exemple, mm -hmm. des gens qui ont des blessures par balle à la tête, en arrière particulièrement, des gorges qui sont tranchées. Et donc, ces nombreuses exécutions-là auxquelles on ajoute de la torture, du mauvais traitement, des violences sexuelles, des déportations forcées. Bref, les crimes se multiplient et les enquêteurs ont présenté aujourd'hui leurs résultats. Tout ça devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui... Encore une fois, et souvent sous le, le feu des critiques, hein, parce qu'il accueille en son sein plusieurs pays qui sont pas extrêmement connus pour le respect des droits de l'homme. Mais bon, tout de même, c'est un premier pas quand même qui est essentiel. D'abord,
1: c'est il faut savoir. La première chose, c'est de savoir là, ce, que, ce que ce qui aide beaucoup les exactions futures, c'est le sentiment d'impunité qui n'a qui pas eu lieu avant. Là. Alors, le fait de documenter la chose et la mettre à la face du monde et de l'inscrire fortement dans les livres d'histoire, ça va aider pour la suite sur la conduite de d'autres conflits et de d'autres guerres, mais vraiment, il est difficile d'imaginer à quel point un pays qui est une civilisation millénaire comme la Russie a pu s'enliser dans les plus sombres euh, débordements euh, de l'histoire, euh, une tristesse infinie et je pense que si on avait besoin de mobiliser notre colère encore plus aux côtés de l'Ukraine, mais là, certainement, ça, c'est une preuve de plus.
0: En terminant, Guillaume, je ne sais pas si tu es un fan du film Armageddon. Oui, oui, ça fait partie
1: là, dans, dans, <rire> au total des grands films de la planète. Oui. Bon, C'est
0: un, tr un très, très, très mauvais film.
1: <rire>
0: mais, disons -le, mais ce film dans lequel il y a un astéroïde qui va percuter la planète Terre. Ben, en ce moment, Ou
1: Bruce Willis on... sauve la Terre. Voilà, là, ça, voilà, voilà ben, on, on tente de recréer
0: ce sauvetage, mais ben, du moins d'une manière beaucoup plus réaliste. La NASA, en ce moment, va tenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dévier la trajectoire d'un astéroïde en projetant sur lui un vaisseau kamikaze, un test de défense planétaire, ni plus ni moins. Ça s'appelle la mission DART. C'est décollé en novembre dernier depuis la Californie. Et là, après dix mois de voyage, on va frapper un astéroïde qui s'appelle Dimorphos. Ça va se passer à 19h14, précisément, heure de l'Est lundi, à une vitesse de plus de 20 000 km h Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre tout ce qui va se passer, grâce, entre autres, aux derniers télescopes qui ont été lancés, mais aussi à cause d'une petite sonde, d'une petite caméra qu'on veut dans l'espace. Donc, vous allez pouvoir assister en direct à ce vaisseau kamikaze qui va percuter l'astéroïde et donc tenter, non pas de le détruire, mais de le pousser un peu plus de loin dans l'espace. dévier sa trajectoire. dévier sa trajectoire. Et tout ça, ben, comme je l'ai dit, ça va être transmis en direct. Et inquiétez-vous pas, c'est pas un véritable astéroïde qui allait frapper la Terre, c'est 7 millions de kilomètres en dehors de la trajectoire
1: de la planète. Bon, peut-être que ça va aider, puis la congestion due au troisième lien. On va essayer de s'en sauver comme ça. Merci beaucoup, Alexandre. Salut.